0: Simetrías. El Blog de Comunicación, Política y Sociedad por Héctor Llerena. Después de tres años, como en un partido de fútbol, llegamos al medio tiempo. Es hora de tomar una pausa, irse al vestidor, aflojar la tensión. Es hora de dejar de clavar la vista, que no quiere perder detalle de los movimientos del contrario. Es hora de descansar la mente, que solo está dibujando la jugada que defiende y la que busca anotar. Como el fútbol, la política también es un sistema de tensiones. Un continuo de estira se afloja, que deviene en aquello de que la política es en realidad administrar el conflicto. Pero también es un encuentro de estrategia. La pausa del medio tiempo también debe servir para parar un poco y revisar los planes, reflexionar las tácticas y enfriar la cabeza para evaluar lo que seguirá sirviendo para la segunda parte y lo que no. El segundo tiempo implica ver el encuentro desde otro punto de vista. A partir de ahora, cada minuto que pasa, estamos más cerca del final que del principio. Sin embargo, para el partido en el poder, sus aliados y sus oposiciones, pareciera que las elecciones de junio pasado fueron un mero suceso de coyuntura que ya pasó y que lo que urge es seguir con el juego, hoy cada vez más impulsado por fobias mutuas y resentimientos. La polarización en boga suele ser una mala brújula que hace que nos dirijamos hacia la confrontación inútil. Más de lo mismo que vimos en el primer tiempo. Es curioso porque, por un lado, tenemos un presidente que no termina de dibujarle a la gente su modelo de país. Aún nadie tiene claro cuál será el rumbo de México después de todos los cambios que hoy se viven. Lo único que sí sabemos es lo que no quiere el presidente y ha decidido aniquilar de una vez y por todas. Los privilegios de la burocracia, los gastos excesivos, los fideicomisos, las guarderías, los contratos de compra de medicinas, el aeropuerto de Texcoco, los apoyos al arte y la ciencia... Quizás la contrarreforma eléctrica sea el mayor bosquejo de política pública de estos tres años, pero también es real que hasta sus más fieles defensores no alcanzan a definir lo que será el México al que le tira al presidente López Obrador. Cuando el presidente habla de algo distinto al combate a la corrupción y la austeridad, tienen que seguirle el paso. Y si de pronto dice algo contradictorio, lo tratan de justificar al vuelo contorsionando su mente, sus dichos y hasta su congruencia. No, no los culpo, porque el presidente, más que un ideólogo, es un un pragmático, aunque en el discurso suene a un prócer popular. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador se dice de izquierda, y lo que vemos es que muchas de sus acciones de gobierno son más bien conservadoras. Disciplina férrea en las finanzas públicas, medidas para aumentar la recaudación fiscal, recortes presupuestales, centralización del gasto, cancelación de subsidios. Ni la salud, ni la educación, ni los derechos humanos, ni el empoderamiento de la sociedad han sido temas importantes para su agenda de izquierda. Y si eso fuera poco, el presidente además ha adelantado el proceso de su sucesión, provocando que haya una agenda paralela sobre quienes ha enviado a calentar el brazo al bullpen como buen coach beisbolero que es. Mientras, se desata una conversación constante, una nube futurista de especulaciones y sesudos análisis entre líneas porque, a pesar de que en las encuestas decimos que no nos interesa la política o que es muy complicada o sucia, todas y todos tenemos bajo o flor de piel un analista político de origen. Uno no puede negar la cruz de su boleta. Y en el otro lado están un grupo de oposiciones negociando, viéndose fijamente a los ojos, desconfían entre ellos mismos, incluso entre los del mismo partido. Lo cierto es que hasta hoy su pacto de coalición pende de un hilo, de los hilos que aún siguen moviéndose y provocan incertidumbre. En realidad el panorama tiene pocas certezas y casi ninguna novedad. 1. El presidente tiene un ecosistema comunicacional que lo mantiene en niveles de aprobación muy ventajosos. Y dos, Sus oposiciones fueron usadas como arma arrojadiza contra su agresor por las clases medias urbanas en junio pasado. Esto ha colocado a esos partidos en la visibilidad de los clasemedieros, medieros, o las ventajas y los retos que eso implica. Que el panorama se esclarezca depende tanto de los acuerdos que Morena haga con sus grupos y con sus aliados, como de los que hagan entre sí las oposiciones de la coalición, y claro, depende de la efectividad de la estrategia comunicacional que se despliegue hacia el voto independiente en los próximos meses. Pues Estamos en el medio tiempo Hay que revisar con calma lo andado Cambiar la óptica, las categorías Pero sobre todo, enfriar la cabeza y repensar Rediseñar, dejar de aplaudir y de odiar Dejar de ser autocomplacientes Y críticos feroces Hay que tener una defensiva que pare los ataques Una línea media que distribuye y contenga Y una delantera talentosa Enfocada en meter goles Solo en meter goles Hay que dejar de jugar como preescolares Corriendo todas y todos tras el mismo balón Solo vociferando contra el oponente Dice Michael Porter que la estrategia consiste en diferenciarse de la competencia. No se trata de ser mejor en lo que haces, sino de ser diferente. Y sí, aunque el discurso de contraste ha funcionado, hoy sabemos que no es un factor de competitividad que haga esa diferencia y lleve al triunfo. Es decir, las y los ciudadanos que reaccionan a los mensajes de rechazo contundente al presidente y su gobierno ya han alcanzado desde hace tiempos su máximo nivel. Y este no significa la mayoría. Este voto de rechazo ya está más que establecido electoralmente y por lo menos con el actual escenario no se ve que pueda crecer, aunque se intensifiquen los ataques, descalificaciones, protestas o memes. Por hermosa que sea la estrategia, ocasionalmente deberías mirar los resultados, cien político. La oposición, para crecer debe construir un mensaje que atraiga a quienes no odian al presidente. Para quienes criticarlo no les es un tema más importante que el que ellos y su familia puedan tener un futuro mejor al que hoy les pinta. Ellas, ellos, la famosa clase media que aspira y sueña, que cree en el trabajo y el mérito como el más importante mecanismo para lograr lo que se quiere en la vida. Pero no, no, no hay que abandonar el discurso de contraste, la crítica el rechazo. De hecho, este discurso es el que provee detención al conflicto, que es necesario para generar cambios a partir del disenso. El discurso de contraste une y convoca a quienes hoy están en una misma causa. El discurso de contraste pone en claro los bandos. El discurso de contraste mueve, pero no alcanza. Al encuentro aún le falta la segunda mitad. Aún hay batallas que se pueden dar, que hay que dar. Toca ya moverse al terreno de lo posible, a construir, a hacer visible la utopía de la oposición. Hay historias de triunfo, hay que voltarlas a ver. Y dejar de golpear con tanta furia esa gruesa pared de concreto que hoy tiene muy pocos años. Te esperamos en el próximo episodio de Asimetrías. Muchas gracias.